0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。PPT 是我们最熟悉不过的东西了，可以说啊，我们每天都在接触它、使用它、制作它。可是它也是很难驾驭的，经常会让我们无从下手。我们该如何做好一个 PPT 呢？那么首先，我们需要搞清楚 PPT 是用来干嘛的。那有人会说，这还用说吗？人人都知道。我们可以看到，大家演讲的时候要用到它，做简介的时候啊要用到它，做汇报的时候也要用到它，甚至商业计划书。也是 PPT 形式的，用途太多了，反而不知道它到底是什么了。就功能来看，至少可以分为三个用途：第一个用途就是演讲用的讲稿；第二个用途就是阅读用的资料；第三个用途是展示用的介绍。从正统的起源来看，最开始啊，主要是用于演讲用的讲稿，这一点啊。从、Power、p o w e r p a n t 换灯片这个名字就可以看得出来，另外两个用途是为了便于电脑的翻阅，才逐渐的成了文章和宣传册的电子版形式。如果我们不首先确定 PPT 的用途，就很难对症下药，做出一个好的 PPT。我经常做 PPT， 也经常演讲。开始的时候啊 ，PPT 做的很不好，演讲呢也很生硬。后来啊，我根据实践经验逐渐做了调整 ，PPT 有了质的改变，演讲的能力也稍微好了一些。今天啊，我就来总结一下我在这方面的一些经
0: 验。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的。幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。我们重点来讲它的第一个用途——演讲用的讲稿。说到演讲，我想请问大家，听到最好的演讲是什么样子的？是不是演讲的人语言流畅、幽默风趣、逻辑清晰？更重要的是会讲故事。这个时候你在干嘛呢？你坐在下面听他说，你的目光可能在看演讲者，但是更多的是在看屏幕。这就像是在看电影，不，更像是看纪录片，有画面、有声音，随着声音啊带入某种场景。如果这时候屏幕上显示的是密密麻麻的字，你会不自觉地去阅读那些无关的内容，这就很容易出戏了。那如果换成一个简洁的大标题，或者是一张图片，亦或是一个简笔画，是不是就很容易能和演讲者所说的内容产生共鸣？所以，演讲用的 PPT 设计完全是有迹可循的，就是研究。演讲现场，讲者和听者双方的需求。首先，对讲者来说 ，PPT 就是一个题字版，它就是用来提示自己该讲到哪里了，下面还要讲什么。其次呢，它也是用来展示你的情绪的。你所要讲的内容啊，不仅仅让人听懂，你可能也希望别人感受到你的情绪，所以。PPT 在视觉层面上就是起到这样一个作用的。另外一方面 ，PPT 也负责描述那些无法用语言简单说清楚的逻辑关系。然后，对于观众来说 ，PPT 就是情景带入的道具。你在讲台上演讲，观众已经听到了你所讲述的信息。这个时候，屏幕上所指示的内容应该跟你讲的信息是一致的，并且啊，信息很简单。一目了然，这样才不至于因为要阅读或者看清楚 PPT 的内容而影响他自己的注意力。你在 PPT 当中所放的那些视觉信息，尤其是图片，观众会跟着你的讲述啊被带入想象，这样的信息是立体而丰富的，就像是看电影一样。如果你讲的内容是有复杂的逻辑关系的，那么想搞清楚这个逻辑关系，仅凭听你讲。观众的大脑之中也需要把它画出一个清晰的逻辑图，才能够搞清楚。这个时候，你已经把一张清晰的逻辑图放在 PPT 当中了。那对于他来说，无疑是最好的理解方式。我们再来说一下关于软件的问题。虽然我们习惯性的把它称之为 PPT， 但是做 PPT 的工具却有很多。像我就是经常做 PPT 的人。却基本上不会用 Power p a n t 这个软件，我经常用的是苹果公司的 Keynote 软件，甚至有时候我会直接用设计软件去做。我还见过一位大神，他直接用马克笔在一张张的 A4 纸上写写画画，再用照片啊把它拍下来，在电脑里面播放这些图片，别有一番风格。总之，用什么工具啊，看个人习惯，没有区别。这也和我们今天分享的内容无关。我们今天不重点来讲美学或怎么做的漂亮。我们今天只聊 PPT 信息传达层面的问题。那么我们下面就详细的聊一下这些问题，关于 PPT 的设计技巧。一，全尺寸无边框大图，这样的一张图给人的视觉冲击力很强，很容易啊就被你带入到电影化的情境。它能最有效的吸引注意力，引起人们的好奇心和想象力。二，切记不要密密麻麻的并列信息，至少啊要有两个层次，大小比例明显，重点突出。文字信息的大小其实就是代表了信息的重要程度。三，大字关键词，同时啊这也是提思考，一页一个重点啊是最好的。即使有很多概念，一页当中最多也不要超过七个。比如说，你要说一个数据，文字是这样写的：人有 90% 的思想活动是不可见的，因为它们来自于我们的潜意识。如果这是并列的一行文字，观众看起来是没有感觉的。如果你把这行文字去掉，在 PPT 上用一个极大的字写一个 90% 那这会怎么样呢？观众当然知道你要说什么，而且啊，还会对你要说的这个数字啊印象深刻，因为他直观的就从屏幕当中感受到了这种情绪。所以记住，我们不是 PPT 的复读机 ，PPT 只是提示我们该讲到这个内容了，而它的重要作用是给观众以合适的情绪。四，简洁的图形化。调动人们的视觉思维，会让信息的传达更加高效。假如画面上只有一两个关键词，如果我们再配上一两个简洁的图形，这不仅啊能给观众以直觉的感受，更能让简单的画面富有张力。五，过度动画简短，不分散听者的注意力。有人觉得炫酷的动画很有意思，但是过分的花俏啊，其实会分散观众的注意力。这不是一件好的事情。也许啊，你在一次演讲当中可以用一到两个重要的地方使用比较炫酷的特效，但是也就此打住，不要用太多了。六，复杂信息可视化。对于很多富有逻辑的复杂概念来说，如果用文字啊把它说清楚啊就太难了，所以这时候你不妨考虑把它变成一个信息图或者是思维导图。这些图的优势。就是能让复杂的信息变得尽可能的简单易懂。一页 PPT， 如果人们不能在三五秒内知道你的大概意思，那他还不如去看书了。对于信息图的具体做法，网络上啊也有很多案例，大家可以去学习。比如，我们可以尝试把图表形象化，看图表的形态跟我们所熟知的事物是否有关系。比如说，我以前做的设计咨询方法论的那张信息图，看起来啊就很像一个阿拉丁神灯的样子，所以后来我也刻意的把它往神灯的图形上去延伸。后来我们也戏称为“神灯理论”。更进一步 ，PPT 当中每一页的信息图，最后有可能把它们组合在一起，变成一张更大的信息图。这也就是你演讲的全部内容，一个演讲。就是一张复杂的信息图，把它分解又变成了 PPT。我就是经常这样做的。七，请少于三种颜色。以前啊，我看过一些 PPT， 花里胡哨的，让人看着头晕。作为简洁传达信息的工具，我们应该啊以信息传达为主。配色过多会影响人们的感知，所以我建议演讲稿用的 PPT 一定要少于三种颜色。当然了。介绍和展示用的 PPT 啊，可以例外，因为它们其实是印刷品的数码代替物。我们不能以演讲稿啊作为评判标准。八，背景简单不影响啊主体信息。其实这个原理跟我们手机上的壁纸是一个道理。一个花哨的壁纸背景，会让你连图标都看不清楚，何来清晰的信息传达呢？九，有逻辑的排版规则。在制作 PPT 之前，我习惯先做一个 PPT 模板，把一级标题、二级标题、三级标题、内容页、插图页等等每一页的版式都设定好，甚至连每一页版式当中的文字布局、图形啊该放在哪里、颜色怎么搭配，全都安排妥当，然后再开始按照这样的格局啊填入内容。这样做其实效率是非常高的，而且最重要的是。PPT 的逻辑结构很清晰，人们看到头几页就知道你后面的内容逻辑了。当然了，在排版层面，我在 PPT 的设计里面依然会和做其他设计一样，在模板上放置一个万能黄金网格，让布局看起来啊更加舒服。因为这个网格我以前研发出来的时候，就是为了大家能够傻瓜式应用的，所以也不算是什么设计技巧，推荐大家使用。前面我们说过了一些演讲 PPT 的设计技巧，我们下面来聊一聊做 PPT 内容的一些技巧。一，从自己开始，如果可以的话，尽可能啊以故事化的形式啊来开始演讲，用自己的亲身经历来引起大家对你所要讲的主题的共鸣和好奇。二，切记不要阅读 PPT， 就像很多学校里的老师。我管他们叫课本复读机。同样，阅读 PPT 的行为啊，也是对于那些花时间来听你讲座的人的不尊重。三，书面材料和 PPT 的制作尽可能分开。尽管 PPT 可以替代一部分宣传资料的作用，但是它仍然还是无法完全代替的。有时候我们要重复的做好几版的内容，那不如就尽可能的只做两版的内容。PPT 的演讲稿版本信息简化、简单易懂，和最为详尽的书面材料版本，它们的区别就有点像是电影预告片和电影正片之间的关系。预告片所追求的并不是内容的完整性，而是尽可能的把人的注意力吸引过来，让人感兴趣。如果一个 PPT 的演讲稿能达到吸引人的目的，那也就起到了它的最大作用。人们会因为它的吸引而找到正式的内容进行阅读。如果一个 PPT 太过于冗长，让人看着头大，恐怕你连吸引他的机会都没有了。四、演讲的时候，尽可能穿插一些有趣的段子、小故事啊、双关语啊、奇闻异事啊等等，他们的加入会让你的演讲更加轻松。人们在轻松愉悦的状态之下，更容易接受别人的观点。五。十、二十、三十原则，这是一个广为流传的非常有效的演讲原则。意思就是说，一次 PowerPoint 的演讲应该只有十页幻灯片，演讲的时间不超过二十分钟，字体大小不少于三十磅。六、关于演讲的节奏，其实一场演讲的时间线，根据你演讲的情绪起伏，应该是有明显的节奏韵律的。这和音乐的节奏是一个道理，有缓有急，有快有慢，有平铺直述，有渐入佳境，有高潮迭起，最后再来一个荡气回肠的收尾。就像音乐有不同的类型一样，这样的节奏啊也不是一成不变的，各种花样你都可以试试看。七，关于一个 PPT 的风格问题，我经常看到这样的 PPT。里面混杂了各种各样风格的图片和设计元素。PPT 在看完之后，对于这个 PPT 的视觉印象，你几乎没有记住任何东西，除了知道一些信息，仿佛你没有看过这个 PPT 一样。这就和阅读一段文字啊没有区别了。而人首先是一个视觉动物，人类对于视觉的记忆会更加深刻。如果一段信息让它跟一个视觉印象相联系。他也就能够对你所提供的内容印象深刻了。就比如我们前面说过的那个人，用马克笔在 A4 纸上画 PPT 的内容，这些马克笔所画的简笔画和文字风格，连同它的内容一起给人以深刻的印象。看过一次，我至今还记得他所讲的内容。九，关于 PPT 的制作逻辑 ，PPT 未动，逻辑先行。就像写文章一样，要先列出提纲；做 PPT 也需要列提纲。常见的有两种逻辑关系来制作 PPT： 按文字逻辑，就是写一篇文章，再把文章啊提炼成 PPT。好处是内容丰富，资料价值高；缺点呢是提炼困难，总是对内容难以取舍，结果啊一页纸上挤了一堆内容。我们常见的院校的老师和教授的课件。就经常是这样的。第二种是按信息图的逻辑来，很多事情啊是可以用一张有逻辑的信息图说明白的。我就经常把一张复杂的信息图拆解成 PPT， 它的好处是逻辑清晰、简单易懂，能够把一套复杂的系统啊说明白。缺点呢是内容不够详尽，资料价值低。这种 PPT 啊，主要是作为传播概念和思想为主的。当然，不管你做什么样的 PPT， 最好在开始的时候能按照思维导图的形式画一个大概的结构图。好了，我们今天的内容啊就分享到这里，祝大家都能够做出精彩的 PPT。我们下一期再见。我是自由设计师张子健。感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天，也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。